0: Ein Krieg kann niemals Alltag werden, weil er das Ende von allem bedeutet, was wir eigentlich für erstrebenswert halten. Frieden, Sicherheit, Planbarkeit und Menschlichkeit. Und doch findet dieser Krieg jeden Tag statt und ist zum Alltag geworden für die Menschen in der Ukraine. Vor genau acht Wochen hat Russlands Armee begonnen, mit dem Angriff auf das Nachbarland. Seitdem kommt auch ein Strom von Fotos, Videos und Nachrichten die sich meistens schwer überprüfen lassen, die aber ein Bild der Zerstörung malen und von unendlich viel Leid. Darüber habe ich mit Ludmila Melnik gesprochen. Sie ist Expertin für die Ukraine am Institut für Europäische Politik in Berlin und sie selbst ist auch gebürtige Ukrainerin. Frau Melnik, wie kaputt ist denn die Ukraine inzwischen nach Acht Wochen Krieg?
1: Der wirtschaftliche Schaden für die Ukraine ist immens. Seit dem 24. Februar gehen die Experten davon aus, dass die Ukraine ca. 600 Milliarden US-Dollar verloren hat. Und wenn wir auch über den infrastrukturellen Schaden sprechen, dann hat schon die Ukraine mehr als 600 Bildungseinrichtungen verloren. Auch viele Kindertagesstätte wurden zerstört, Kindergärten wurden zerstört. Gleichzeitig der größte Schaden für die Ukraine ist das menschliche Leid, weil die getöteten Menschen kann man einfach nicht zurückbringen. Und ich glaube, das ist für viele einfach eine Tragödie, die man, was man jetzt dagegen nichts machen kann.
0: Sie haben das gerade geschildert, was die gesamte Ukraine betrifft. Wir hören ja immer von besonders schweren Kämpfen in der Region Donbass, also im Osten des Landes. Sind da auch die Zerstörungen am größten?
1: Wir wissen nur, dass die größten Zerstörungen jetzt waren auch in Irpin, Bucha, aber auch in Mariupol. Und was wir auch mitgekriegt haben, dass man gar keine Rücksicht auf die Menschen und auf die Infrastruktur nimmt.
0: Sie haben ja selbst Familie und Freunde in der Ukraine. Sind die eigentlich noch dort? Und wenn ja, was erzählen die über die Zustände dort?
1: Meine Familie und meine Verwandten leben im Westen der Ukraine. Die sind von all diesen Verwüstungen und Zerstörungen noch verschont. Allerdings haben sie auch von Raketenangriffen jetzt erzählt oder wir wissen auch, dass im Westen der Ukraine sehr viele. Treibstofflager von Raketen angegriffen wurden und Russland versuchte, den Saatgut sozusagen von Getreide zu verhindern. Und darüber berichtet man sehr oft im Westen der Ukraine. Gleichzeitig muss man wirklich betonen, dass diese Zerstörungen nicht so stark sind wie was wir in der Nähe von Kiew oder im Osten der Ukraine erleben.
0: Jetzt schauen Sie da natürlich professionell drauf, auf der einen Seite schon von Berufswegen. Aber Sie haben natürlich persönliche Kontakte in die Ukraine. Was tut Ihnen da persönlich besonders weh, wenn Sie sich die Lage anschauen?
1: Dass das Land in seiner eigenen Entwicklung unterbrochen wurde. Und aus der Geschichte kennen wir, dass Russland immer gegen die Ukraine war, gegen die ukrainische Kultur und dass mehrmals sogar diese Unterbrechung stattfand. Das betraf auch die ukrainische Kultur, die ukrainische Sprache. Viele Millionen Menschen wurden dann auch in den 30er Jahren einfach vernichtet durch den sogenannten Hungersnot, Holodomor oder auch durch Repressalien und vieles andere. Und das tut weh einfach jetzt zu sehen, dass auch unsere Generation dasselbe erlebt und dass diese Entwicklung des Landes unterbrochen wurde.
0: Einige Fachleute haben schon die Befürchtung geäußert, dass es der Plan der russischen Armee sei und der russischen Regierung in diesem Fall, die Ukraine langfristig unbewohnbar zu machen. Halten Sie das denn für realistisch? Denn ich meine, dann können die ja auch nichts mehr anfangen mit dem Land, wenn alles kaputt ist.
1: Ich glaube, für Putin geht es nicht nur darum, das Land unbewohnbar zu machen, sondern es geht darum, die Menschen, die sich als Ukrainer bekennen, zu, zu vernichten. Die Menschen, die sich für die ukrainische Kultur ausgesprochen haben und für den europäischen Weg sich entschieden haben. Mit Blick auf die Infrastruktur, ich glaube, bleiben auch viele Ukrainer sehr positiv. Die sagen auch immer, ja, nach dem Sieg werden wir alles aufbauen. Es werden übrigens die Beispiele von deutschen Städten genommen, die nach dem Zweiten Weltkrieg zerbombt wurden. Und eigentlich die Studien, die zeigen, dass die, das ist nicht das Problem, die Infrastruktur aufzubauen.
0: Kann es überhaupt so einen Wiederaufbau im großen Stil geben? Jetzt sind wir natürlich noch mitten in diesem Krieg, da fällt es möglicherweise schwer, das vorherzusagen. Aber wird die Ukraine wieder so aussehen, wie sie es mal kannten? Was denken Sie?
1: Ich glaube, bei uns, bei vielen Ukrainern ist wirklich diese positive Einstellung da. Das überrascht mich auch. Man merkt einfach, wie viel jetzt gemacht wird. Auch, dass solche Initiativen entstehen, wo man wirklich so all diese, diesen Schaden analysiert und schaut, wie können wir in so Zukunft die Ukraine aufbauen. Hier hängt auch allerdings sehr viel auch vom Westen ab, weil die Ukraine wird das alleine nicht schaffen. Klar, die wirtschaftliche Unterstützung soll dann vom Westen kommen. Hm. Aber irgendwie rechnet man damit und hofft, dass man die Möglichkeit bekommen wird, die Ukraine auf die Beine zu stellen.